0: Det måste ju bli ett sår i människan om man ska förneka sin identitet och bli en annan för att platsa.
1: Balochistan är en titans stor provins som ligger i Pakistan och Iran. I Balochistan talar mer än 10 miljoner människor balochiska. Men det är ett språk som saknar ett standardiserat skriftspråk och som inte heller har någon officiell status där det talas utan istället förtrycks av regeringsmakten. Att skapa ett skriftspråk för Balochiskan är alltså ett viktigt verktyg för att stärka och bevara ett folks identitet. Du lyssnar på Forskarpodden vid Uppsala universitet och det här avsnittet produceras av mig, Gunilla Styr. Just nu är jag på väg till en av världens ledande kännare av det baloshiska språket och den baloshiska kulturen. Experten som jag ska träffa heter Karina Jahani och är professor i iranistik här vid Uppsala universitet. Och hon undervisar bland annat i baloshiska. Men hur börjar hela den här berättelsen om att skapa ett skriftspråk?
0: Britterna hade ju ett system där de... I någon mån åtminstone fäst uppmärksamhet vid språken, mm. kolonialspråken. Och då var ju Balochiska ett av de språk som man kunde ta examiner i i det brittiska kolonialsystemet och få lite pluspoäng i kanten och antagligen lite löneförhöjning och sånt där. Och där var det ju då en del som, som sammanställde lite böcker där man kunde läsa och lära sig Balochiska. Och en av föregångarna då, det är den här Mansa Longworth's Dames spelerade de här två böckerna. En med poesi och en med... Ska säga, folksagor och anekdoter, och andra former av historier. Och det var i latinsk skrift. Men jag kan inte tänka mig att de tänkte att de ville skapa ett skriftspråk för balochiska, för balocherna. Utan sen, men vad som hände sen, det var att eh, jag har, eh, hade kontakt med en stor poets dotter, Golchan Nasir hette han. Han dog tre år innan jag åkte till Baluchistan första gången. Men hans dotter och jag pratade ganska mycket. Och hon berättade för mig hur det kom sig att hennes pappa började dikta på baluchiska. Han var politiker och poet. All hans diktning var på persiska och urdu. Sen åkte han på en politisk kongress strax i samband med självständigheten här 46-47- i en annan del av Pakistan, i Peshawar, där man talar Pashto som första språk. Och då var det en poesikväll. Och där fanns det några diktare som reciterade poem på Pashto. Och då sa han, om de kan dikta på Pashto, varför ska jag inte kunna dikta på mitt språk då? Så antingen där och då i Peshawar eller på vägen hem i tåget. Ingen vet riktigt när han bestämde sig för att från och med nu ska jag aldrig mer skriva en enda dikt på persiska eller ord och all min diktning ska vara på balutiska. Och det höll han sig till. Han var en man av principer. Och sen gav han ut ett antal diktsamlingar under sitt liv och några kom sen ut, också ut på stund. Men han är så att säga den moderna balutiska poesins fader. Han var naturligtvis väldigt påverkad av persiska och av diktformerna som fanns i persiska ordo men dock, han började skriva på baluchiska och hans första diktsamling kom ut 1952.
1: Men då är det bara baluchus som kan överhuvudtaget över kan de läsa det om det nu inte finns ett skriftspråk. Ja, alltså, han är, gjorde ja.
0: ju så att han tog det han kunde, han tog ordo. Och började skriva med de bokstäver man använde för ord, men började skriva balochiska istället. Och det är ofta så alfabet utvecklas. Men sen ångrade han sig i bok två. Hans första bok var Golbang. Då använde han en del tecken. Och sen ångrade han sig om några så i hans nästa bok, Chap då hade han lite andra ortografiska konventioner, lite andra stavningar som han följde och sen ångrade han sig igen och sen ångrade han sig tillbaka. Så att vad han har lämnat efter sig det är en rik diktning men inte något som här systematiskt skriftspråk. Sen finns det en annan herre som var hans diktarrival och de drog uppenbarligen inte riktigt jämnt. Så de här bägge som verkade i en annan del av landet. Men han var mer av en normi Han hade mer den här idén med normerande i huvudet. Han skrev en bok som han eh, titulerade eh, Baluchiska texters rätta skrivning. Och där la han då en grund för det system som sen har kommit att kallas Seidhashmi-systemet och som en del följer fortfarande. Eh, där han då gav rättstavningsregler. Det här, här kemissystemet har fått en viss spridning men det är ett oerhört, oerhört komplicerat system. Det bygger på att man kan grammatik. Mm. Precis som engelskans The boys book och The boys are playing bygger på att man kan grammatik för att veta när man ska stava boys med apostrof s och när man ska stava det med s utan apostrof.
1: Och du berättade
0: tidigare om olika dialekter. Ja. Hur många dialekter finns i Balochistan? Alltså hur vi avgränsar dialekterna. Det är ju en väldigt. Eh, vad ska man säga, det kan man ju göra på väldigt många olika sätt. Jag kommer från en liten by i småland som heter Nissafors. Och vi kunde väldigt väl känna till, höra på en person om han var från Kultopp eller Åsenhöga höga eller Gnosjö. <laughs> Så att det fanns liksom markörer för de mycket, mycket, mycket lokala dialekterna. Precis på samma sätt i Baluchistan. Du kan nästan förstå vilken by en människa är ifrån genom personens sätt att uttala då vissa saker eller använda vissa ord. Men tre stora dialektblock... Östbaluchiska, sydbaluchiska och västbaluchiska. Och sen finns det då, det är hela tiden en glidande skala. Det är ju inte så att här har vi gränsen mellan västbaluchiska och sydbaluchiska. Utan det glider in i vartannat. Och för att skapa ett språk som skulle kunna vara acceptabelt för ganska många Baluchier bygger vi på de nordligare dialekterna av sydbaluchiska som står närmare västbaluchiska. Mm. Medan östbaluchiska är väldigt annorlunda, framförallt uttalsmässigt. Så att antingen måste Baluch antingen kommer de att gå sin egen väg och skapa ett eget standardspråk eller också kommer de att falla in i det här standardskriftspråket som står en bit ifrån deras talspråk men ändå i princip bygger på samma system.
1: Men när du är där och pratar med dem, förstår du dem?
0: Eh, för det mesta tycker jag att vi förstår varandra bra eh, ju, när, ju längre västerut man kommer och ju mer persiska som, eh, ju mer persisk influerad baluchiska det är desto bättre kan jag nog förstå den för jag kan ju persiska också men om det är till exempel i Karachi är det väldigt mycket urdupåverkan på baluchiskan jag har svårt att förstå Balucho från Karachi faktiskt jag måste jobba på det
1: men så var det uppbyggnad av det här med subjekt och predikat. Ja,
0: ja, ja. och det är framförallt subjektet och det mm. direkta objektet det handlar om för verb som tar objekt. Jag menar alla verb tar inte objekt, de är inte problematiska. Jag gick, det är inget problem med det för att det kan inte ta objekt. Men eh, Hassan köpte boken, det är heller inget direkt problem därför att en bok kan inte köpa något. Det är när man har två personer involverade. Hassan träffade Mina. Var det Hassan som träffade Mina eller var det Mina som träffade Hassan? Det är ju för sig inte heller så problematiskt för båda träffades ju. Men när vi kommer till verb som till exempel Hassan dödade Mina. Då blir det ju väldigt kritiskt. Var det Hassan som dödade Mina eller var det Mina som dödade Hassan?
1: Och för att komma underfund med det måste man ställa vissa följdfrågor eller försöka förtydliga. Det
0: kan vara så att en talare från nordvästra Iran missuppfattar en talare från syd, de södra delarna av Pakistan om vem som gjorde vad. Mm, så kan det vara. Och då kan det bli, det kan bli missförstånd. Balochorna emellan, därför att de använder olika konstruktioner.
1: Balochistan som är en region där i Pakistan främst. Och,
0: och Iran. Iran. Och Iran. Mm, mm.
1: Men det är en region med väldigt fattig, fattiga förhållanden, jag förstått.
0: Alltså det är ju och ska man säga, det är ju långt ifrån maktcentra. Mm. Och det är ganska traditionellt när det gäller kultur och eh, även läskunnigheten har bara för någon generation tillbaka varit väldigt låg. Nu är det ju inte så att Iran heller har varit ett land med hög läskunnighet för att oljebomen och, och, och moderniseringen tog fart. Men man kan säga att ju längre ifrån Teheran man är desto, desto mindre har man låtit sig påverkas av den här moderniseringsprocessen. Så det är väldigt traditionellt. Ekonomin börjar förändras nu från att vara boskapsskötande och jordbrukande till att gå över faktiskt mer till eh, servicesektorn. Och där kommer ju då dilemmat var eh, hittar man budget för servicesektorn när ungdomarna inte längre vill arbeta med de traditionella näringarna som jordbruk och boskapsskötsel utan vill bli läkare och advokater och eller bilmekaniker eller eh, något annat. Eh, då måste man ju så att säga, det måste ju finnas någon som har bilar att reparera för att en bilmekaniker ska kunna behövas. Och då kommer ju hela problemet, varifrån ska man hitta utkomsten? Vem ska anställa dessa som då inte längre vill jobba som boskapsskötare eller jordbrukare? För det är ett slitsamt arbete. Så illa att man inte får prata Balochiska är det naturligtvis inte. Men inte minst under tjejenstid så var det väldigt hårt med att i skolorna och i officiell, på officiella platser fick man inte tala reg regionala språk, till exempel Balochiska. Men även nu så finns ju ingen skolundervisning på Balochiska och hur mycket vi än har kämpat för det, så det är ingen som vågar. För man är väldigt rädd för separatiströrelser. Precis som samerna, jag är jätteglad för eh, den här filmen som, som har vunnit så mycket.
1: Samerblod. Ja. Mm.
0: Och jag är väldigt... Alltså, det måste ju bli ett sår i människan om man ska förneka sin identitet och bli en annan för att platsa. Baluchian är stolt över att vara Varför måste man förneka sitt språk förneka sin kultur förneka sina klädestraditioner, förneka det som jag har burit med mig från generationer tillbaka bara för att platsa för att bli en första klassens medborgare Balocherna har ju dessutom det problemet att de är sunni muslimer till hög utsträckning det är problemet i Iran för där är ju shia den variant av islam som härskar Medan i Pakistan har man inte det, där är man sunni precis som majoriteten. Men i Pakistan har det också varit väldigt mycket att den kultur, Balochernas kultur är helt annorlunda än Punjabiernas och Sindiernas. Mm -hmm. De är låglandsfolk och Balocherna är höglandsfolk och, och där har det då varit väldigt mycket såna här kulturella konflikter och, mycket självständighetssträvanden. Balocherna är stamorganiserade- och har väldigt stark lojalitet mot sina stamledare- och inbördes i stammen mot sina släktingar. Det har väl också skapat konflikter. Jag menar, Balucherna är inte bara ett enhetligt folk. De har också uppsplittrade i olika stammar- och det kan bli stamfejder mellan två balochiska stammar. Mm. Hur kom det sig att du hamnade här- då måste jag ju gå tillbaka till min kristna tro, mm. som gjorde att jag blev intresserad av att efter gymnasiet åka någonstans. Och det var en internationell kristen grupp som organiserade resor där man både fick lära sig språket och kulturinteraktion. och Sen jobbade vi tillsammans med lokala kyrkor, och då fanns det lite olika länder att välja på. Jag var lite sugen på Indien ett tag, men sen tänkte jag, nej, Iran. Och,
1: Vilken tid var det
0: 1977-78. Det var ju väldigt vanligt så långt. Aha. Ja, mamma var inte glad. Mamma var absolut inte glad, men pappa var glad. Han alltså, sa, jag fick aldrig chansen när jag var ung. Gör det. Jag skulle jobba tillsammans med en lokal kyrka i Teheran och studera persiska. Och så blev det revolution, så vi kom dit i princip i samband med att oroligheterna riktigt tog fart hösten 78. Så då var vi tvungna att sticka hals över huvud och då åkte vi till Pakistan. Och jag var väldigt deprimerad, jag hade velat vara kvar i Iran, jag ville lära mig persiska. Jag var inte intresserad av Urdu eller Pakistan av någon anledning, för jag hade så länge ställt in mig på Iran, jag hade... Tänkt på Iran i tre år och då förberett mig och sådär. Jag var oerhört inställd på Iran. Och sen var det liksom, va? Plötsligt befann vi oss i Lahore. Ja, helt annan, helt annan värld. Men jag fick tillstånd att få inte börja plugga ord. Utan att läsa persiska på egen hand. När de andra gick till språkskola så fick jag sitta hemma med böckerna. Som vi hade fått med oss från Iranböcker och kassetter. Så jag lärde mig lite persiska där på egen hand under, under ett halvår. Men var, var ni så länge där alltså? I Pakistan? I, i Pakistan var vi ett halvår. Det hela mm. var ett nio månaders program. Och vi var inte i Iran mer än två, tre månader före revolutionen gjorde det omöjligt för oss. att stanna så vi var ett halvår i Lahore. En gång... När vi pratade om det här så var det någon helt utomstående som sa Men det finns ett språk som är likt persiska i Pakistan, kan du inte bli intresserad av det? Ja, så jag var då. Jo, men det heter Balochiska, det talas där och där, det liknar persiska ganska mycket. Sen hände det inget mer med dig just då. Men sen när jag skulle hitta ett ämne för min doktorsavhandling då kom den där tanken tillbaka. För när du kom tillbaka till Sverige ja, så då började du plugga, jag plugga här. i ranska språk. Ja, då, ja, då började jag plugga här. Mm. 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 Och sen några år efter då när jag letade efter ett, ett bra ämne för en doktorsavhandling då tänkte jag att men, det är så många som jobbar med persiska. Jag vill gå vidare till något lite annorlunda. En utmaning. Ja, en utmaning till. Och då fastnade jag för Baluchi.
1: Men det fanns ju inget skriftspråk. eller nej, det är skrivet Nej, om
0: det. det fanns det inte. Det fanns Men två det... böcker. Det fanns två böcker, de här böckerna. The Course in Balochi by Barker and Mengal, utgiven 69, Utav en viss här Abdul Rahman Barker. En amerikan tror jag, som gifte sig med en pakistanska och blev muslim. Mm. och min som sen blev min vän Khan Mingal när jag började läsa boken kände jag naturligtvis inte honom eh, men eh, den här boken fanns och den är ganska självinstruerande det fanns till och med kassetter till den men det vet jag inte, tror jag aldrig jag fick tag i då. det är inte så att det här är något standardskriftbok det finns i latinsk och sen har de här också då introducerat en möjlig eh, arabisk skrift för det hela men arabiska kan inte du då? Eller arabiska kunde? kan jag inte, men den här skriften kan jag i och med att den skri man skriver persiska med den också. Ja. Så då gick jag igenom, då jobbade jag ett halvår med de här böckerna. Vi bodde i England, jag och min man, han läste engelska. Och jag läste de här två böckerna tillsammans med en professor i Cambridge. Så jag åkte till Cambridge en gång i veckan. Mm. Joseph Elfenbein, som är så att säga min föregångare i Baluchi-forskningen. Mm.
1: Annars är det inte många forskare som forskar om det då? Det eller
0: Det är inte så många. Nej, det är det inte. Jag har en kollega som nu är i Frankrike- som i och för sig inte är så mycket balutscholog som jag är. utan Hon är mer vid och väldigt, väldigt, väldigt- tuktig, teoretisk språkvetare. Hon jobbar en hel del med balutiska. Och sen har några författare- jag har kommit och sökt asyl i Sverige under de senare åren mm. det Universitetet i University of Balochistan mm. i Quetta. Och eh, Där är det väl inte så riskabelt som i Iran. Mm. Något mm. lite mer öppet kulturellt klimat. Eh, jag har kollegor i Iran som knappt vågar ringa mig eller skriva e-postmeddelande till mig utan man försöker göra det via omvägar så att det inte ska uppdagas att de är i kontakt med mig. Mm. har vi då en bok med tio Vack, folksagor. Vad vacker ja. bild. Folksagor. Ja, och de är inspelade här. kan man sätta mm. den här i sin dator och så kan man sitta och läsa. Vi har ett arabiskt och ett latinskt system. Och det här är på en dialekt? Ja, man kan säga Aha. att det här är då det språket som vi ser som en potentiell, ett potentiell standardspråk. Mm. Och då är det bra att börja med folksagorna. Ja, för det är den, ju det någonting de en... känner till. Folksagorna mm. är också strukturerade så att man nästan, man kan dem om man vet mm. liksom, har vi då fått en behandla dem på något sätt tabubelagda saker. Den här berättelsen som heter Godjok eh, handlar egentligen om en, ett fysiskt handikappat barn. Men vad som händer det är att eh, ett par som inte får barn och så möter de en sån här eh, from person som har eh, övernaturliga krafter som ger dem ett äpple som de ska dela mitt i tur och ät, eller nej, kvinnan skulle allt ihop Oftast är det ju hennes fel i den här kulturen mm. när det inte blir barn. Eh, men så säger hon, jag håller på att baka bröd lägg äpplet där uppe på hyllan så äter jag det sen när jag är klar med brödet. Men då kommer ju en get in och äter halva. Äpplet? Ja. Så det de får ut och getens mun det är bara en liten flisa Men mm. det räcker. Och då blir barnet en ödla. Nej. Ja, och hon föder en ödla och grannfruarna blir alldeles till de sig blir och sticker. Ja, så de blir. Men sen visade det sig då att denna ödla så småningom blir till stor välsignelse för sin familj. Mm. Ödlan kan förvandla sig till vad som helst. Hon kan till kan förvandla sig till smyckeskrig. Mm. Det gör hon och då Trattis. ser prinsessan det här och lägger alla sina smycken där. Och... När de ska bada. Och sen låser hon sig. Ja. Så tar prinsessan med smyckeskrinet hem och säger att vi, vi tar hit en smed imorgon och öppnar det. Ah. Men under natten förvandlar hon ju sig tillbaka till en det det. ödla och kommer hem med de här smyckerna till mamma och pappa. Hon Så... stal dem egentligen. Hon
1: stal dem, ja. Och, och det de. tycker man
0: är schysst. Helt okej okay, verkar det som. Kan
1: inte du läsa bara en ja, liten... Då? Och här
0: snor ja. hon hela affärsmannens kapital. Det är det sista. Jag läser lite. Ja. Okej. Vad ska jag läsa? Ifronska ja. okay. läsa, läsa. När hon gick till den här prins när hon guld. Ja. Di gek rochi go jok shot na hormagi bagyamambut o watapakatilii tahradara urti. Ki ruci hamgo jok shot kehna pesara o watapayak zari sandukii tahradara urti. Jag har just en student som läser sig lite grand på en termin och då har de ju bara undervisning kanske. En gång i veckan mm. eller en gång varannan vecka. Är man den, det beror lite grann på hur lätt man har att fånga upp det talade språket. Men man kan lära sig en hel del på en månad. Mm. Det som är svårare med det är ju att du inte har något att hänga upp dig på. Du har ingen norm. I persiskan har du ett normerat skriftspråk där du kan börja. Men det som är lite svårare med Balochiskan är att vilken balochiska? Men det är det du ska ta reda på. <laughs> ja, det, det, det vi tänkte underlätta. Och framförallt göra det möjligt för Balocherna. Ge Balocherna de verktyg de behöver för att kunna bevara sitt språk. Rättstavningsprogram, ordbok, eh, grammatiköversikter, eh, litteratur. För ju mer man läser, jag menar genom att läsas skapar du ditt inre språk. Och det är därför man säger att om barn som inte läser böcker får oftast ett lite utarmat språk. Men bar, medan då barn som läser eh, skapar sig en mer abstrakt vokabulär och man känner var orden passar. Men jag är mycket bättre på balutiska nu än jag var för fem, sex år sedan. Just därför att jag läser så mycket. Och vi jobbar så mycket med texten och jag ser hur de använder orden. Och var, vilka ord passar och, och sådär.
1: Hur lång tid tror du det tar innan man har ett standardskriftspråk?
0: Alltså det beror helt på hur många som hänger på. Bland om, forskarna? Nej, bland, bland de litterära balocherna. Jag menar om vi får 20-30 författare som plötsligt är med oss. Och vi... Och, vi kan jobba utifrån det här eh, skriftspråket och skapa en litteratur och sprida den på webbsidor och få folk att börja intressera sig för att läsa. För Balochierna kan ju egentligen läsa sitt språk, det är egentligen bara ett plus ett. Språket kan jag, ortografin har jag från persiskan eller urdo, lägg dem tillsammans. Många som jag har pratat med, många Balochier säger att ah, vi kan inte läsa Balochiska. Jo men så är det bara en träningssak. Ge det en timme, så kommer ni att inse att ni kan, men eftersom ni inte har gjort det tror ni att ni inte kan. Men det är klart, kan ni språket och kan bokstäverna? Så du bara läser ut bokstäverna så får ni mm. innebörden, eftersom ni vet vad orden betyder. Mm. Mm
1: för det pratar också om eh, ja rättstavningsregler mm. och även att man ska skapa mm. andra hjälpmedel mm. för språket. Mm. Ja.
0: Appar fanns ju Appar finns, finns ja. ja just det nu är den tyvärr bara gjord för Android ännu. Mm. Men på Google App Store kan man alltså ladda ner en app där, den här där de här folksagorna och inspelningarna finns mm. så att man kan både höra och se texten och det är ju ganska effektivt jag menar är... om man vill ägna om man vill om man vill ge det lite tid, du hör, du ser. Så småningom måste, kommer ditt öga att vänja sig vid Ja, men så här är det. Och då kan man ju välja vilken skrift man vill. Ja, de Baloucher som är i Europa kanske föredrar den här skriften. Medan de Baloucher som är i Iran och Pakistan antagligen föredrar den här skriften. Ganska otroligt att
1: man har ja. två
0: skrifter. Ja, vi tänkte ja. att det är bäst att satsa på två skrifter på en gång. Mitt nuvarande projekt är alltså att skriva en grammatikbok- för standardspråket och sen håller jag också på med eh, frågan om hur muntlig berättarkonst skiljer sig från skriftlig, framförallt när det gäller meningsbyggnaden, eh, hur underordning och underordnade satser fungerar i den muntliga berättarkonsten och i den skrivna berättarkonsten. Och då koncentrerar jag inte bara mig på baluchiska utan på också kurdiska och persiska som jag har både muntlig och skriftlig berättarkonst. Men det är klart, man kan kanske känna att man ibland saknar djupet alltså att verkligen komma ner till botten av ett ämne och känna att det här med relativsatser, det kan jag. Det finns ju någon som forskar om relativa besatser hela livet. Eh, och då i många olika språk kanske snarast. Medan jag då har mer eller mindre fokuserat på ett språk men både olika grammatiska strukturer och annat. Som... Vi måste dessutom skriva en Balochisk litteraturhistoria. Det finns inte i skriftsänden. Måste... Tre böcker på gång nu. En barnbok och två diktsamlingar av olika författare som vi håller på då att polera och göra färdigt så det, klart blir det ju aldrig det blir det inte, men sen får man lämna över stafettpinnen till några unga, duktiga balutiska språkaktivister som kan fortsätta efter mig
1: Men tack så jättemycket! Ja, tack själv! Det är jätteroligt att, att, att få lite ja, inblick i det Det är
0: jätteroligt att prata om det här
1: du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren och Ehani. Följ oss på iTunes eller i andra poddläsare. Och kontakta oss gärna via sociala medier på hashtag Forskarpodden eller på universitetets webbsida ue.se slash Jag heter Gunilla Styr och Forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.